0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo na Rattrivia. É, a gente já vai começar mais um episódio muito bonitinho sobre Luca dessa vez. É, Não sou faz um tempinho, mas está fresquinho na cabeça de todo mundo. Eu sou a Ruiva underline em comum, também conhecida como Nível Alonso. Mas nas redes sociais eu sou Comum e eu estou aqui como sempre com o Alan.
1: Oi pessoal, estamos de volta, estou aqui E é isso, vamos falar de Luca, o melhor filme da Pixar Ah não <risos>
0: <risos> Mas tudo bem, né? a gente precisa começar é, do início Era uma vez a história de um garoto que tinha uma vidinha normal e muito presa De uma maneira que a gente não visualiza o que é uma vidinha normal e muito presa mas que descobre que o mundo é um pouco maior do que a praia que se habita, ou algo assim. Mas, Alan, eu vou te fazer aquela pergunta de sempre do início do episódio, né? Aquela, aquela pergunta que te pega de surpresa. Alan, tem algum tipo de jogada romântica em Luca? Porque eu vou, vou partir da, da polêmica, né? Porque muita gente ficou nessa da polêmica.
1: Tem totalmente. Eu nem. nem assim, né? Eu, olha, de novo, eu tô até cansado de falar. Eu, longe das redes sociais, não fiquei sabendo das polêmicas, entendeu? Mas pra tá mim,
0: certo.
1: sempre foi muito... Lógico que eu não sou um desinformado, hum. né? Eu vou deixar claro isso aqui, que eu ainda tenho internet, né? Mas não fiquei sabendo das polêmicas. E pra mim, Lucas sempre foi muito claro de que é uma referência à comunidade LGBT. É uma... uma... Pra mim, o filme é uma carta de aceitação é, tudo bem que, tipo, há passos curtos, né? Ah, sim. O filme não vai, não vai é, tão longe, porque né, capitalismo, mercado, nós precisamos agradar a todos. Sim. Mas o filme, ele deixa claro, ele tem é, trechos muito específicos que são claramente voltados para a comunidade LGBT. Então, tem sim um lance romântico em Luca. Tem um amor ali entre os protagonistas que é uma amizade que... Que beira um romance, né? E tu acha? Uma... Eu, eu não acho, tenho certeza. Até porque tem uma personagem feminina ali que tipicamente seria um interesse romântico e não é.
0: Tu achou que não?
1: Tenho certeza <risos> que não. Caraca, Lucas, você assistiu?
0: Ah, a gente vai ter um episódio em que a gente vai <risos> discordar num monte de
1: coisa. <risos> eu vou te convencer de que Luca é o melhor filme da Pixar. E, e eu tenho meus... Assim, eu me identifiquei muito com o filme por vários motivos, entendeu? Aham. Uhum. Mas respondendo essa tua pergunta, eu acho que o lance romântico tá ali para Eu acho que o truque foi fazer pra quem quer enxergar, entendeu?
0: Ok. Tipo, uhum. Esse
1: filme é pra você, se você quiser que seja, entendeu? Eu acho que eles fizeram um filme dessa forma.
0: Será que você não acha que o Luca é LGBT porque você se identifica com a pauta LGBT?
1: Talvez. Porque é como eu falei agora, entendeu? Tipo assim, o filme ele é... Você se identifica com o filme nesse sentido se você quiser. Tanto que uma das frases mais marcantes do filme é que... Né, uma, uma das frases finais que é... Poucas pessoas vão aceitá-lo, né? Sim. É, mas o, o, o Luca tem facilidade pra encontrar as pessoas que o amam. Né? Uhum. Tipo, não todo mundo vai aceitar ele. Mas as pessoas, algumas pessoas vão e ele tem facilidade em encontrar essas pessoas e é muito muito isso assim E se você pegar o filme a narrativa do filme num, num completo é um filme sobre coragem né é okay. um filme sobre enfrentar algo né e, uhum. e, é o, e é o filme sobre esconder algo ter medo de revelar quem você é uhum. e, e o medo de como as pessoas vão lidar com a sua verdade com a sua realidade
0: né? Sim, então, sim
1: todas essas mensagens do filme são, lógico, você pode se identificar mesmo sendo uma pessoa é, fora da comunidade LGBT mas estando dentro não tem como você não atribuir todas essas mensagens à sua realidade
0: entendeu? tá, eu entendo é, eu entendo o ponto que você colocou e aí eu preciso dizer o seguinte talvez eu seja uma pessoa dentro da da pauta talvez não Tá, então tá, só pelo fato de eu estar me questionando, talvez eu esteja dentro da, né, dessa pauta. Mas é, vamos, vamos por partes, né? Antes de assistir Luca, eu fiquei a par da polêmica e das respostas à polêmica. Tá? Quando eu digo a polêmica, é o seguinte: várias pessoas, as mais conservadoras, começaram a alegar que Luca era uma propaganda, é, era uma propaganda LGBT, uma grande propaganda LGBT.
1: Se for seguir essa, essa galera, todo filme da Disney, todo filme do, do Network, tudo. Tudo Sim. é hipnose. Sim.
0: Então, mas vamos lá. Vamos, vamos partir do princípio de que foi, de que tenha sido. É. É, porque é um filme sobre aceitação e coragem, tá? Sim. Ainda que tenha sido, não é evidente, não é claro, não é nítido que os protagonistas poderiam... É, poderiam engatar num romance quando mais velhos, afinal, trata-se de, de crianças. A ah, Nívia, trata-se de crianças, mas ah, a Jasmine tinha 16 anos. É, eu também acho que se trataria... De, eu também acharia que se trataria de crianças se eu soubesse disso na época, tá? É disso que eu tô falando. Então, Sim. ah, mas a, a Branca de Neve tinha 14 anos. Eu ainda manteria esse argumento se eu soubesse disso na época, tá? Mas partindo daí. Acontece que o pessoal do conservadorismo ficou nessas de, ah, não, porque tudo é propaganda LGBT agora, não sei o que, não sei o que lá, aquele mimimi todo que, que, que eles fazem, né? Padrão. É. Então, eu fui ouvir o que as pessoas LGBT tinham achado antes de assistir o filme, tá? Sim. E aí tava bem dividido. Algumas pessoas diziam que, que até, até era, mas não era nada, nada agressivo, que foi o que você falou agora. Né? Então era mensagem sobre aceitação e etc E isso se relacionava intrinsecamente Com a pauta LGBT E outras pessoas também é, Da militância Disseram que, que não poderia se relacionar Com a pauta Mas que o filme em si Não abordava é, exatamente essa questão E aí eu finalmente fui assistir o filme E eu cheguei à conclusão Pra mim tá De que ele não Não é,
1: abraça
0: essa questão de que ele se comunica com ela sim, mas pelo fato de ele ser sobre aceitação, então eu acho que Luca, ele se comunica com essa pauta como ele também se comunica com a pauta da pessoa com da, da pessoa com deficiência a pessoa neurodivergente a pessoa é, diferente, em algum aspecto tida como, como entre muitas aspas fora do normal sim então, eu acho que, assim, a conclusão que eu cheguei olhando pra Luca, e depois de ouvir as pessoas e, e o que elas tinham a dizer sobre, e sobre... Infelizmente, eu ouvi a parte conservadora nesse aspecto, para ver se eles estavam vendo cabelo em ovo, porque eles sempre uhum. estão, né, no caso. Eu acho que sim, sim. E eu discordo do pessoal conservador, mas eu também eu entendo quem, quem enxerga... É, quem, quem se identifica com, com, com a pauta do filme ser sobre aceitação e colocar isso nos termos LGBT. Sim. Então, por isso, eu comecei com a, com a pergunta polêmica. Sim. É, mas, assim, eu concordo com você, em especial sobre o filme ser sobre coragem e aceitação. Isso não tem, é, não tem a mínima discussão a respeito, a respeito disso, porque é, é fato é sobre, sobre aceitação e provavelmente a fala mais importante é essa que você citou sobre, sobre vai ter gente que, que não vai aceitar e felizmente a gente deve conseguir encontrar as pessoas que aceitem a gente como a gente é e é a essas que a gente deve né, se prender sim né e bom, vamos lá mas afinal de contas Luca é uma história que começa com é, um garoto que, colocando é, em palavras assim do, do filme, ele é um monstro marinho. Eu acho que monstro é uma palavra muito pesada, mas eu quero até apontar para uma cena específica mais na frente. É. É, que ele é um, um monstro marinho, mas que assim, o filme apresenta um monstro marinho muito simpático, muito bonitinho, que tá lá pastoreando peixinhos. É, inclusive eu adorei o Giuseppe
1: não, muito bom o Giuseppe é a Mona Lisa
0: sim, não, Mona Lisa, que sorrisinho é esse é é muito bom é é muito
1: inclusive tu assistiu Legendado ou Dublado?
0: eu assisti Dublado, a animação eu tenho eu tenho esse hábito de assistir Dublado eu também eu Por quê?
1: Dublado, não, porque a dublagem é excelente, cara. Sim. a dublagem de Luca é perfeita em todos os aspectos eu me senti, me deu uma nostalgia assim, de tipo porque muita coisa que eu, que eu assisto hoje, e alguns dubladores recorrentes... Então, por exemplo, eu assisto alguma coisa, eu vejo um dublador que era um dublador de um desenho que eu assistia quando era moleque, uhum. eu falava assim, ah, esse é o dublador daquele desenho. Ah, assim, sim, sim. Assim. E aí, no caso de Luca, eu, eu imagino no futuro, e eu imagino, lógico, que tem um dubladores novos, sim. né, em Luca, mas eu imagino no futuro, eu reconhecendo os dubladores de Luca... Em outros, em outros projetos, entendeu? Uhum. Porque ficou muito marcante pra mim as vozes dos personagens. A voz Sim. do Luca é fantástica, assim, é muito bom. Tudo é muito bom. Tem até a. Meu Deus, qual é o nome dela? Nossa senhora, ela é uma atriz da Globo
0: Cadê o Hugo
1: aqui. Atriz Globo Luca.
0: Ainda bem que é tu que vai fazer a decoupagem.
1: É lógico. <risos> Apareceu Camila de Lucas, Bruno de Luca, mano. É <risos> Dublagem Luca. Cláudia Raia caraca, como é que eu fiz Caraca, Cláudia
0: Raia? Quem ela fez? É. Ela fez a, a mãe do Cláudia... Luca?
1: Não, a Cláudia Raia ela é aquela mulher que faz o. que vende os ingressos da competição.
0: Ai, sério? Eu não me liguei. É, assim...
1: Então, eu só me liguei quando eu assisti pela terceira vez
0: nossa, eu não ia perceber nunca agora eu vou ter que ir lá e ver a mulher falando
1: sim, aí então, tu aproveita já assiste o filme de novo, aí vê se você vê como é o melhor filme <risos> da, da Pixar
0: Ó, eu acho muito pretensioso você falar que, que Luca é o melhor filme da Pixar, sendo que ano passado lançou Soul hum,
1: então, assiste Soul também, aí, aí a gente vai <risos> começar a comparar todos, né?
0: vai, é. vai, não, e peraí, eu preciso fazer uma observação porque Soul pra mim foi um negócio que me tocou demais. E Luca não me fisgou. Inclusive, eu vou ficar usando esses termos, não me pescou e não me fisgou, só pelo trocadilho. Mas Sim. Luca, é, ele não, não me fisgou tanto. E eu até li uma, uma, uma crítica sobre isso. Eu não lembro em que site foi. Mas tinha uma crítica dizendo que... Que Luca era raso. Eu não achei Luca raso. Mas a crítica dizia é. que Luca era raso. E que não. e que nem todo filme da Pixar é obrigatoriamente um Sou. E a gente tem que deixar isso tudo bem, porque os filmes da Pixar ainda são para famílias as crianças ainda têm que entender. E eu acho que Sou ultrapassa essa barreira do entendimento da criança.
1: Sim. É, porque Sou trata de assuntos mais complexos. Tipo assim, eu acho que Luca. É, o termo raso, ele pode até fazer sentido se for na, na direção. Do que eu acredito que Luca seja, que Luca, pra mim, é um filme simples. Sim, simples. Isso é, é. excelente. Entendeu? É. é um filme simples. Nenhum filme precisa ser nossa, uma complexidade, uma reflexão sobre a vida.
0: Não precisa e... ser tudo The Square, né?
1: É, não precisa ser The Square. É... E eu acho que esse é o lance, é assim, quando eu penso na qualidade de um filme, eu, eu monto um quebra-cabeça. Então tem vários aspectos, né? Luca preenche vários deles pra mim. Principalmente porque eu me identifico com a mensagem. Eu gosto muito da animação. Gosto muito uhum. do inteiro do filme. Eu acho que ele é redondinho, entendeu? Não ficou faltando nada. E, assim, são várias coisas que conforme a gente for conversando aqui, eu vou apontando cada uma delas. Se eu for citar todas agora, a gente vai se perder na discussão. Uhum. É, mas o, o, o lance é esse, assim. Eu acho que Luca é, é, é simples... E essa simplicidade ganha um espaço gigantesco, entendeu? Tipo, ah, sim, pô, isso eu concordo. Eu vou comparar a Luca com Toy Story, com, com outros filmes da Pixar que são gigantescos. É, pô, vou falar pra você que a proposta é diferente, né? tipo Toy Story é um filme que a, a proposta dele é, já era meio que de ser franquia... Eu acho que é uhum. mais pretencioso e Luca não é nem um pouco pretensioso, assim. Luca é muito assim. Ah, é por isso que eu coloco numa caixinha e protejo até o fim. Assim.
0: <risos> <risos> oh, então, mas é, é interessante né, a gente colocar é, essa coisa do, do ser pretencioso ou não ser pretencioso, porque Luca ele, ele é simples, ele é bonito, ele é redondinho. É, ele tem, eu podia passar muito tempo aqui rasgando seda pra Luca E mesmo assim ele não me, não me pegou e, e é interessante a gente observar isso Que tá tudo bem é, Tipo assim, eu reconheço a grandiosidade dessa, dessa obra Eu reconheço a, o capricho Eu reconheço tudo isso Só que eu, é, apesar da pauta da aceitação Olha só que louco, né? A hum. pauta da aceitação ela é muito frequente na, na, na minha vida inteira Sim. É, eu sempre fui assim, o, o peixinho fora do aquário né? Sim. E, e, e mesmo assim O filme não, não me abraçou E eu tenho uma teoria sobre isso Que é o fato de Ele representar crianças muito bem Mas são crianças que eu não fui E eu acho que tem a ver com, com isso tá. é, Então começando a falar Em Luca como se fosse assim, uma linha do tempo é, Luca... É, o protagonista, né, o personagem título, Luca, Sim. ele faz uma jornada do herói assim é quase perfeitinha, Sim. tá? É quase é quase completinha. É um filme que se divide em três atos muito bem marcadinhos, né? É, aquela divisão clássica de três atos, onde a gente onde a gente tem é, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Tal qual a redação do Enem. Sim. É, Sim. E a jornada do herói, onde ele tá lá partindo do lugar comum da vida dele. E aí já tem muita coisa interessante pra observar nesse lugar comum, que é, é ele é uma espécie de pastor, né, de... Como um pastor de ovelhas, só que de peixinhos.
1: Eu pastor evangélico por um segundo. Não,
0: não, por <risos> isso que eu falei aqui é é um pastor de ovelhas. <risos> Mas, só que de peixinhos, eu achei aquilo muito bonitinho. É, a quantidade de nomes que são referência à é, a, a cultura italiana também é bem legal, tá? Os Sim. nomes das coisas, assim, essas coisas ditas bem rápido. E a gente vê que logo no início, antes mesmo dele encontrar qualquer coisa da superfície, ele já estava sonhando, de certa forma, com a superfície. Quando passa aquele barco e ele tem aquele devaneio, aquele sonho onde ele quer sair da água e não consegue, né? Então a gente já entende o que é o, o sentir-se preso no lugar comum. Então... É, o herói, na jornada do herói ele tem o chamado para aventura né? ele tem a recusa inicial então aqui ele tem é, esse interesse e ele se vê preso né? no, que está, no, no que está antes o que também não é um problema porque esse lugar comum do Luca ele não é uma grande prisão ele não é um lugar hostil nem nada ele é só a casa da sua família e isso é muito curioso de observar né? ele não vilaniza a família ele só não pertence
1: Sim, ele está só entediado. Essa é a realidade. Assim, tá...
0: Entediado. É, é. Entediado sem muito brilho. né No que ele está fazendo. É, não é um lugar ruim exatamente. Ele só não, não se vê naquilo para sempre.
1: Exato. Sim.
0: E aí é interessante de observar. Que assim. A, a avó. Ah não. Era uma coisa que eu achei que estava faltando. Na jornada do herói do Lucas. Era o sábio mas tem tem a avó dele que a avó aparece dele, pouquinho, sim. aparece é. pouquinho, mas é tão relevante, né? Sim. Inclusive, eu adoro o fato de que ela fala que ganhou do cara no carteado. Sim. Muito bom, muito bom.
1: E, e é legal porque você, no começo você acha que é meio que brincadeira, assim, porque ela é meio sim. doida. Aí no final ela tá lá e fala, pô, eu venho aqui todo final de semana. Digo, Caraca, sim. vai fazer isso.
0: Todo final de semana, eu lembrei da minha avó aqui, ia no bingo. <risos> Ai, meu Deus. Então, e aí ela fala, né, alguém do cara no cachorro. E ela, ela responde o menino com naturalidade. É outra coisa que eu queria falar sobre o Luca, porque assim, eu trabalho com criança, né? Sim. É, e uma coisa que eu aprendi rápido no trabalhar com criança é o seguinte. A criança vai te fazer perguntas cabeludas, tá? É, no caso do Luca, foi o que tem na superfície, o que tem no vilarejo. Eu não lembro o que, que foi, mas acho que é o que tem na superfície. Ou de onde vem os barcos. Né? É até um trocadilho interessante De onde vem os barcos Sim. Quando a criança te faz uma pergunta cabeluda O segredo para se livrar da, da pergunta cabeluda Anotem isso pais e mães que estiveram ouvindo O segredo para se livrar Da pergunta cabeluda da criança É responder a pergunta cabeluda Da criança como se fosse a coisa Mais simples do mundo Total Então o que, que, essa, o que, que a avó do Luca faz Ele pergunta de onde vem os barcos E ela fala que vem do vilarejo perto dali se a avó do Luca tivesse continuado a falar sobre o vilarejo lá de fora, eu tenho certeza, eu tenho certeza que ele ia começar a aparecer lugar comum, o vilarejo, e talvez a gente não tivesse nem o filme. É. Sim. Existe essa possibilidade de que a gente não tivesse nem o filme. Sim. Então, se você não cancelou a gente até agora e, e ouviu a discussão sobre LGBT no começo, e você não quer que o seu filho fique fascinado por LGBT, ou quer, não tem problema, vira para o seu filho e explica como se fosse a coisa mais natural do mundo, porque é a coisa Sim. mais natural do mundo, tá? Exato. Então, assim, é, sabe aquela coisa do, 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 proibido, do proibido é melhor e tal? Você que tá aprendendo, você tá errado em muitos níveis. Inclusive, você tá sabotando a sua própria intenção. Não é uma dica pra você manter o seu filho preso, não é isso que eu tô falando. Bem. Não, e aí eu tava pensando o seguinte: eu não sei se eu tô me fazendo entender. Não. É a pessoa que quer, a pessoa que tem medo do de tudo que é diferente. Eu sei o que é ter medo do diferente e o que é viver com pessoas que têm medo do diferente. É, o o que, que a gente que é engajado quer? A gente que é engajado, tá? A gente não tem medo do diferente, a gente quer normalizar. Show. A pessoa que tem medo do diferente, ela também deveria normalizar. Porque todo esse terror que ela cria em cima do diferente acaba mistificando essa coisa diferente Sim. e transformando isso em alvo de fascínio. Sim. Né? Então era, era esse o meu ponto Eu espero não ter, não ter suado mal é... não,
1: Faz todo Fala,
0: sentido É então, e aí eu não sei antes Porque eu tava pensando assim, ah, não quero suar mal Não quero que pareça que eu tô dando uma dica De como manter o seu filho desinteressado Não é isso É que quando você normaliza a coisa É, é bom pra todo se, mundo
1: Perde-se o misticismo né? Perde aquele Aquela curiosidade Que atiça
0: Sim. E é bom pra todo mundo normalizar as coisas. Sim. É, então... Tudo demais. Sim. Então, essa avó do Luca, quando ela responde na maior, na maior facilidade, ela vai lá e ele provavelmente teria mais perguntas sobre o assunto e o segredo é ir respondendo todas. Só que se, ela, se ele vir e fala assim, de onde vêm os barcos? E ela fala, onde oh, interessa? Não sei o que, não sei o que lá. Ele vai buscar, descobrir sozinho. E isso sim. provavelmente... Poderia levá-lo para dentro de um barco com um arpão no meio da cara. Sim. Parece familiar, assim. Uma metáfora, só que familiar. Sim. É interessante,
1: assim, pegar o, o, o paralelo da avó do Lucas, assim. É, pega toda a situação familiar dele, que quando ele sai pela primeira vez e ele volta para casa, e a família dele descobre que ele saiu, né? Uhum. E eles chamam aquele tio dele.
0: Nossa, é nós, um tio. Você,
1: você vai morar com seu tio, você vai lá pro abismo, né? Que é lá pro, pro escuro. E isso é outra referência direta a muitas situações familiares. Sim. É, né? de, de exilar a pessoa de um lugar que seria arriscado pra ela, né? De Sim. descobrir a verdade, de descobrir o que. que né? Quais são as coisas que aguardam por ela, se ela for uma pessoa livre. Sim. Né? E. É... Pode falar.
0: Não, eu ia perguntar, já chamaram o tio pra você?
1: Não, não, não. Pra cheguei. mim já. É, eu imagino que deve ser foda. Mas pra não, mim não já cheguei. chamaram o tio. É, incrível. Caralho, nigga. Tu também. <risos>
0: e sabe qual é o pior de tudo? Hum. Eu me a, a frase que eu mais me identifico com o Luca é. Eu não sei,
1: eu sou obediente. E, mano, essa eu me identifiquei demais. Eu acho que o que me, eu me identifico muito no Luca, é porque as camadas do filme é de, de, de aceitação e de uhum. coragem. Eu me identifico muito com o lance da coragem, porque tem muita coisa que eu queria conseguir fazer e a minha ansiedade não deixa, sabe? Uhum. Eu tenho muito essa ansiedade de obediência dos pais. Sim. Né? De, tipo, nossa, meu pai vai ficar decepcionado comigo, minha mãe Sim. vai ficar decepcionada <risos> comigo. Então, tem coisas que eu não posso fazer. Temos. E, né? e aí, eu queria muito, tanto que o mantra do filme, o Silêncio e Bruno, é maravilhoso, porque agora eu falo pra mim mesmo, Silêncio Bruno, eu vou fazer isso, e acabou.
0: sim porque As
1: consequências, né? As consequências a gente lida depois.
0: Sim. Isso
1: né? é, é... É, é um louco...
0: problema pro o no futuro.
1: Exato. E é louco, assim, isso que você estava comentando, de... de... Né, de, de... Da, criar ilusões e mentiras Em cima de algo que podia ser uma resposta Simples, né É legal ver que quando eles estão sozinhos O, o Luca e o Alberto Ele, o Alberto responde ele Com muita naturalidade, mas você vê que são Respostas que ele inventou né? ah, são, as, são as coisas que ele descobriu sozinho assim. O então, que tipo, ele acha que Lua descobriu, ter... né, do jeito dele É, exato, e aí tipo assim Ah, o que, que é aquilo? Pô, é uma manchova, Tá ligado? Não é a Lula, é uma manchova.
0: É nitidamente
1: uma e... chuva. É, e você vê que eles, dentro daquela daquela inocência infantil, tudo que eles querem é uma resposta simples. Né? Sim. Tipo, que é isso aqui. E tanto que eles, quando eles estão lá com a menina, que agora me fugiu o nome dela, é Julia. a Julieta. A Julieta, ah, é, não
0: é, é Julieta, é Julieta. A
1: Julieta é o apelido. Ah, e... Não, acho que a Julieta é o um nome e Julieta é como o pai dela chama ela.
0: É, é, eu não tipo... tenho certeza, mas é a Júlia.
1: Sim, então, aí quando, quando ele tá com a Julia, ela dá, dá essas respostas simples pra ele, porque são as coisas que ela aprendeu ali, ela estudou, né?
0: Sim, Na tanto escola. que é legal, é legal que ele pergunta pra ela uma coisa depois que ela fala assim, eu não sei, eu ainda não estudei isso. E enfim, sim, tipo, eu não sei, e tudo bem falar, eu não sei. É Exato. outra coisa que o Alberto ele não, não seguraria, mas vamos deixar isso pra, pra quando a gente avançar mais um pouquinho. Sim. E aí é louco,
1: tem, tem esse lance, desculpa. Vai,
0: vai. Exato.
1: É, eu acho que tem isso também, de tipo, é um filme sobre saciar curiosidade o sim. Luca não é nada menos do que uma criança curiosa, que quer descobrir as coisas, quer entender sobre o mundo e eu existe um lugar falando. sim, e, e existe um lugar né, que o filme deixa claro que assim é a importância da escola para uma criança uhum. né, alimenta essa, essa curiosidade, né, mata essa fome que é a curiosidade você sim. vai descobrir é a natureza, o que é a ciência, o que é a matemática, o que é a filosofia, Sim. o que é a história, e o Luca era um menino que, tipo assim, é um menino, vai, vamos colocar no paralelo aqui, né, seria o que, é um menino é, longe da, da, da cidade grande, então um menino do campo, que trabalha no, no, no pasto, e ele não vai pra escola, ele vive aquela rotina na casa dele, uhum. né, e aí ele descobriu que, pô, existe toda uma complexidade no mundo que ele tem o direito de aprender. Sim. Sim. E a família dele tem medo disso também, né? Sim. Então... Né, basicamente?
0: É... É. Colocando por esse ângulo, eu acho que agora, neste momento, eu tive a epifania de perceber é, por que que o Luca não me fisgou desse jeito que ele fez contigo. Hum. É, primeiro tem aquele ponto que eu tinha observado antes, né? Porque o Luca é sobre crianças e são crianças que não me contemplam é, no sentido de comportamento mesmo, tá? Não é... Não é... Nada, nada com as crianças ou com a representação delas, tá? no sentido Ainda de comportamento. As
1: crianças, elas existem <risos> em respeito.
0: Tenho até amigos que são.
1: Tem <risos> que são. <risos> Tenho amigos da minha idade que são.
0: <risos> é, não, mas falando sério. É, além de serem crianças cujo, cujo comportamento é, eu não, não me vejo nessas crianças. Né? São crianças que eu não fui tem o fato de que eu é, talvez eu olhe para o filme talvez eu olhe para Luca é, eu acho que o personagem com quem eu mais me identifico no filme é o pai da Julia tá é, que ele tô olha
1: pra, pra isso aí oi estou interessado em saber onde você está querendo chegar
0: não o que eu quero o que eu quero dizer é o seguinte eu, eu olho para a criança curiosa é, e eu quero responder a criança curiosa. O que me dói é olhar para a criança que já não faz mais perguntas porque lhe foram recusadas respostas. Certo. Sabe? Sim. Então eu olho para a criança curiosa e eu tô vendo que ela tá lá chegando no, no, no ponto dela de obter respostas. E eu acho que tem que deixar e tem que responder e tudo mais. Que para mim é, é o que parece que o pai da Giulia faz. Ele é honesto com ela o tempo todo. Ele vira pra ela e fala, olha, não vai dar pra te inscrever na corrida porque não tem dinheiro. E aí ela fala que vai trabalhar. Ele fala, ah, como é que vai trabalhar se não tem peixe? Ele é honesto com ela o tempo todo. Ele tá sempre dando essas respostas claras pra ela. Sim. E eu gosto dessa maneira que ele, que ele se comporta. Mas antes disso, a gente tinha o Alberto dando as respostas claras pro Luca, só que não eram respostas que condiziam com a realidade. E eu não acho que ele faça isso com... É... De maldade nem nada. Ele acha realmente aquilo que ele acha. Sim. Só que... É, ele tem a pose da criança... Tu, tu deve lembrar. Nossa infância não faz tanto tempo assim. Sim. É, tem a pose Mesmo, da faz criança... Tempo.
1: Assim. Hã? Faz tempo.
0: Não, não faz tanto faz tempo, tempo, tempo assim. Faz, faz 12 Eu... anos que a gente foi criança.
1: Pô, a gente tá com 26?
0: é. Ah, Faz foi um... tudo que falou a idade.
1: Mas <risos> aí, uns 14 anos já. É.
0: Tá, ah, tudo bem, entendeu? Não é tanto, dá, dá pra lembrar. Hum. A questão é que é, sempre tinha na sala de aula aque, aquela criança não é a criança nerd que nem a Hermione é, é a criança que vem com aquele papo de que, olha, eu descobri que o hambúrguer daquele fast food é feito de minhoca. E aí ele é. vem como se fosse uma grande percepção e não é, sabe? Sim.
1: Criou se então, assim... a primeira fake news.
0: É, é. E, e aí o, o Alberto, ele tem esse tipo de fala é que ludibria os outros e, e não é por maldade, ele acredita naquilo. Então aquilo já é uma coisa que me deixa com, com, com o pé atrás e, e eu acho que não criou o bound que eu deveria ter com os personagens. Isso é uma das coisas. Sim. É... Mas é, é assim, eu tô tentando descobrir por que, que eu não criei esse bound. Eu acho que tem uma, uma série de fatores, mas que não desmerecem o filme em nada. Tá uhum. E aí a gente continua, ele consegue essas respostas simples e mirabolantes ao mesmo tempo, né, porque... Engasguei. Simples e mirabolantes ao mesmo tempo, uhum. porque simples e mirabolantes são palavras que não andam juntas, né, Sim. mas, que como a gente sabe qual é a verdade, a gente percebe que, é, que, que são mirabolantes, tipo assim, as anchovas, a gente sabe que não são anchovas, mas pra ele é super simples, pá, eu moro no mar, o que nada acima de mim é anchova. Sim. Certo. E beleza, aquilo cria uma fantasia é, na, na mente do Luca De que ele pode conquistar o mundo E cara, esse é o sentimento que eu me identifico com criança Porque quando eu era criança, eu achava que eu podia conquistar o mundo
1: Sim E é um sentimento que falta na gente hoje, sabe?
0: Sim, eu não tenho ah, depressão não. à toa
1: <risos> A gente acha que tipo, é, é difícil sonhar, sabe qual é? Sim Tipo, todo sonho tem um peso de tipo é dar mó trabalho fazer isso né? tipo
0: Exato. Né?
1: dificilmente isso vai ser realidade e quando você é criança você se permite criar sonhar e, e acreditar que os sonhos são alcançáveis facilmente assim né? sim. porque a representação desse sonho para eles é a, a lambreta né a
0: vespa a vespa sim Sim. aliás, tem outra coisa interessante né, que vai, vai se comunicar com uma situação lá na frente do filme que é, ele tem o, o Alberto, ele tem um pôsterzinho da Vespa, lá naquela torrezinha que ele mora e na Vespa tá escrito no, no pôster tá escrito Vespa é liberdade Sim. Né? e aí, mais pra frente esse pôster cai no chão, esse pôster é encontrado caído no chão e estão na parede os, os rabiscos de prisioneiro do, do Alberto, Sim. É, que é onde ele conta os dias desde que o pai dele foi embora. Sim. E, putz, aquilo é, é demonstra do, do Alberto, assim, é o que a gente já percebe logo no início. Ele tem toda aquela postura de sabe tudo. E ele sabe que ele não sabe tudo, ele sabe que ele tem que manter a postura, então ele é uma ele, é, ele também, como tantos outros personagens que a gente já falou em um total de dois programas ele também é uma criança assustada sim que tem as, uma pose
1: as crianças assustadas estão dominando a cultura pop.
0: galera, parem de assustar suas crianças é, é. sério é, é... Não é? A gente, a gente vai lá e se identifica com o quê? Com a criança assustada. Não, não, não deixaram a gente deixar de ser a criança assustada. Mas a questão é: Ele tem, tem lá aquele verso da liberdade e logo depois, atrás, tem aquela contagem de quando o pai dele foi embora. E isso é muito simbólico, né? Porque ele, ele colocou um sonho em cima de um trauma.
1: Sim, isso é verdade.
0: Né? E a gente não sabe se o pai dele foi embora, se o pai dele morreu. Ele disse que o pai dele foi embora, né? Não voltou. Mas também não importa. O que importa é, tem um trauma, tem uma ausência. né E assim, ele fala do pai, mas também não se fala da mãe. Sim. É, então, ele é um menino sozinho. E aí, ele né, tá lá descobrindo o mundo da maneira dele. E aí, como tudo é possível na cabeça da criança, vamos arrumar uma, uma vespa e rodar o mundo na nossa vespa, porque é isso que a gente tem que fazer na hora, tão simples.
1: Sim. A ideia é. de depositar na Vespa A ideia de que aquilo vai solucionar Todos os problemas né? é.
0: é E assim é, Quem já cresceu e tem um veículo Sabe que não vai
1: é. Vai dar mais problema do que qualquer é. outra
0: Exatamente tipo, isso acontece
1: no final né Eles vendem a, a Vespa Porque aquela vez ia dar mais trabalho do que Sim
0: Aliás, olhando agora Eles vendem a Vespa Para o que é a liberdade de verdade Que é o conhecimento Sim. É o Luca Sim. ir à escola
1: E você tá reclamando do filme
0: Não, não tô reclamando, tô dizendo que eu não me conectei Mas eu, eu, eu garanto que ele é, o filme é perfeitinho Eu que não me conectei mesmo
1: Mas é aí que tá, assim tipo, Eu acho que dá pra você conquistar encontrar, na verdade, profundidade em coisas simples, né? Sim, e, sim. E, e a simplicidade de Luca me ganhou muito, porque, além de ser um filme fácil de assistir, né?
0: Muito, muito. E,
1: tanto que eu já vi três vezes, e eu chorei <risos> as três vezes. É, eu é... Um... não... Então, cara, é, é, eu acho que é isso, tipo, bate diferente. E é mó triste pra mim, porque eu sou mó empolgado, né? E aí, <risos> parada, eu quero que todo mundo veja, eu quero sim. que... Meu, que vê isso, que é incrível, eu coloco a expectativa da pessoa lá no teto a pessoa <risos> assiste e não se identifica, tá ligado sim, e ela fala assim, ah, só mais um filme bonitinho mas... não, não,
0: ó, mas eu, eu, eu sei que ele é mais do que isso, tá, eu é que não uhum. mas tipo eu, eu entendo o que você tá falando aconteceu comigo porque faz anos que eu quero que minha mãe assista, assista Game of Thrones e ela não, não quer assistir
1: nossa, inclusive eu comecei a rever com meu pai
0: Caraca, eu, eu come... comecei a rever hoje
1: Mentira, eu tô no Segundo episódio
0: Eu também <risos> Caraca, <risos> mó ofensa
1: Ver o, o elenco jovem, mano
0: Sim, ó, Ai, se a gente cara. começou a rever Game of Thrones, eu acho que o episódio da Daenerys Vem, né?
1: Ah, com certeza, vamos aproveitar Só que assim, eu vendo com meu pai é ritmo lento
0: Eu também É um episódio
1: por semana
0: ah, não. Não vai por semana, não. Mas vai ser lento também. Bom. É voltando, mas, mas, é voltando, voltando. Talvez tu corte. Talvez não. Mas, enfim. Voltando, né? Aí eles vão pro vilarejo e tal. E... Ok. Aí eles têm uma nova tarefa que é não se molhar. Uhum. Né? Sim. E... Por quê, né? O que é o não se molhar? Eu acho que o não se molhar do Luca é a, é a mesma coisa do... É... Esqueci a letra da música, mas é a mesma coisa do esconder da Elsa, sabe? O não se molhar do Lucas é a mesma coisa do, não... do, do se esconder da Elsa. Sim. Encobrir, não sentir, nunca saberão, mas é a mesma coisa. Tá. Só que assim, né? A gente também tem a, a Elsa como uma personagem como... cujo mote é o problema com a aceitação. Sim. Né? E tudo se resolveria com um diálogo aquela coisa né, todos os filmes Porque... se resolveriam com diálogo
1: Sim, mas você vê que a, 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 a paranoia da, do grupo conservador é tão grande que claramente a Elsa é lésbica né?
0: puta, é verdade, eu esqueci Nossa, vai
1: a, ela a vai voltar ar.
0: pra acordar a bela adormecida com Vamos. um beijo gay
1: <risos> Ai, cara, por que bem você bem. acha que ela
0: termina o filme sozinha no castelo de areia? de gelo? nada é por um acaso
1: sim Então a Disney já está tentando contar essa história ó, tem muito tempo
0: <risos> só não vê quem não quer
1: exato
0: mas a questão é novamente, a gente tem a criatura tendo que se esconder é, para poder atingir uma liberdade que aqui eu acho que ela é mais simbólica do que em Frozen que a liberdade é o conhecimento Sim. Né? É o ir à escola, é o aprender, e aí sim é que ele vai realizar o sonho dele de dominar o mundo. Sim. E tá aí a utopia que eu continuo, que eu continuo acreditando, né? Que conhecimento leva você a dominar o mundo. Sim. É... Beleza. Aí tem esse vilão, que eu, eu não sei o que dizer sobre esse vilão.
1: É assim, ó, se eu pudesse reclamar de uma coisa no filme, eu reclamaria dele, porque eu não sei, cara, ele é tão... É, é, é exagerado que ele que... é
0: exagerado, mas ele é tão palpável. Eu conseguiria listar pessoas que eu conheço que parecem com ele. É mesmo. É.
1: Tem que escolher melhor e com quem tu anda, né? não,
0: não, não, às vezes a gente não escolhe, né? Às vezes é faculdade tal. Tem uns colegas de classe que parecem é, com eu... o cara e tal.
1: Sim, sim. Beijo,
0: Caio. Não, mentira.
1: Você queria que corte essa.
0: Vou, vou sim. <risos> posso ah, então falar é meu sobrenome dele, já, pra garantir.
1: Qual é o nome dele? Do, do personagem? Do vilão? É. Não Esse lembro.
0: Se... Pra mim é cara do bigodinho estranho.
1: Cara do bigodinho, é o peixe gato.
0: É o peixe gato. Ah, é, isso é uma coisa, né? Tu perguntou se eu assistiu o filme dublado ou legendado? É, tem esse trocadilho que ele passa, não tem como, como ele não passar no, no crivo da dublagem. Porque ele fala hum. assim: fala que você parece um peixe-gato. Aí ela, aí ela fala: você parece um peixe-gato. Aí todo mundo olha meio torto, né? Aí ele fala do bigodinho e tal. Mas catfish em inglês?
1: Sim, é um, é um,
0: um termo para mentira, um gol... né? Engodo, embuste. Sim. Sim. Então, é, tem esse trocadilho que, que ele passa, né? Pra quem, pra quem fala inglês e é, tal. Tipo,
1: tá. é, é o que a galera do Tinder tem que ficar esperta, né?
0: É, então, a, inclusive, se alguém me achar no Tinder, eu queria lembrar vocês de que eu sou designer, viu?
1: No Tinder pra arranjar jobs.
0: <risos> não, era, não era isso, não era isso mas serve. Era só pra, tipo, não confiar nas fotos da Nívia.
1: <risos> ah, tá.
0: Mas, enfim... É, aí a gente tem esse vilão que, assim, eu acho que ele condiz muito com o filme porque ele é um, 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 alguém que seria vilão de criança, né?
1: Sim.
0: É, a gente vai acabar com o seu reinado de tirania e não sei o quê, não sei o que lá, e o cara é só alguém que ganha todas as corridas, sabe?
1: Não, maravilhoso. É, é esse o lance, assim, tipo... Da simplicidade, entendeu? Sim. Tipo, o reinado da, de tirania e injustiça do, do cara <risos> é tipo, ele ganha a corrida e ele é chato, tá ligado? É só sim, isso.
0: Sim, sim. Mas vamos falar a verdade: na vida real, o reinado de tirania é de quem ganha a corrida e é chato.
1: Sim, exato. Não, e é legal porque, tipo assim, ele é um opressor, ele vai na, na, <risos> na cidadezinha, mano, ele coloca o terror em todo mundo, sim. assim.
0: Oh, mas peraí, eu achei muito tenso que ele pega o, o, o Alberto no bequinho escuro e ele começa a bater no Alberto de verdade.
1: Sim,
0: sim. E ele claramente é um adulto, né, que ele fala, ah, mas eu tenho 16 anos. Não, você tinha no ano passado. Sim. É, mas ele é claramente um adulto, não né, um jovem adulto e ele se deu ao trabalho de segurar a criança pelos dois braços e socar a barriga dessa criança, como ele ia atropelar eles com o barco. Eu acho que esse menino é um projeto de Bryce do, dos 13 Porquês, que é mais light. É,
1: né? É o nível Disney. É, é,
0: é o nível Disney do que seria o Bryce nos 13 Porquês.
1: Nossa, eu tô muito surpresa que você lembra o nome do personagem dos do 13 Porquês.
0: <risos> é porque ele me gerou muitas discussões aqui em casa, uhum. porque eu achava que esse personagem, ele era o personagem imperdoável, Sim. né, e a segunda temporada, a segunda, não, a terceira temporada,
1: camada para ele.
0: é, ela, ela transformou numa cebola, acrescentando Sim. uma nova camada, ou uma lasanha, se você preferir, Acrescentando <risos> uma nova camada no personagem
1: Personagem lasanha Com várias é. camadas
0: <risos> Exatamente E aí ele Isso me, me gerou um debate Eu não tô dizendo que eu gosto dele, tá? Só me gerou um debate Então claro. eu passei muito tempo falando sim. o nome do cara
1: Sim sim eu, eu, eu assisti a primeira temporada A primeira temporada já tinha já umas, umas É, slacks tinha slacks muito de lá,
0: leve lá. Mas para mim ele era um monstro ainda Sim, sim. sim. é mas
1: essa associação com esse personagem assim, ele é interessante porque ele representa justamente esse preconceito é né? mas ao mesmo tempo não é um preconceito direto não. porque ele não ataca os meninos especificamente por quem eles são
0: mas é. sim
1: pela ameaça que eles trazem de enfrentamento né?
0: Isso, isso nós não temos medo
1: de você e ele quer impor esse medo de alguma maneira
0: né? sim, sim, ele é, quer é.
1: É, aí, se você for associar a plateia LGBT, não tem como não pegar essas nuances do filme e não tentar associar, porque, como eu falei, assim pra mim é óbvio que a proposta do filme é essa, entendeu? Sim, então, gerar
0: discussão, pelo menos.
1: Isso, e tipo é, o, esse personagem ele é justamente o tipo de ameaça que você encontra em como pessoas novinho. intolerantes. Uhum. Né? Em pessoas, é, sim, quando novo, você vê as pessoas que fazem bullying, né? essas pessoas que querem estar no topo e não aceitam o que é diferente ou o que ameaça elas sim. entendeu? e aí ele, ele, ele eu acho que essa é a importância desse, desse vilão, né, tipo assim, ele tem é, é, o status dele e ele quer que as coisas fiquem do jeito que elas estão e que nada uhum. mude né?
0: sim, sim é... nossa, sim, total ele, 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 ele é o conservador tá Aí, né, tem todo aquele desenvolvimento, aquele treinamento que o Fio faz com o Hércules, só que, só que são os meninos, né? Eu adoro que o triatlon. Talvez isso seja um pouco xenofóbico, talvez, mas eu adorei que o triatlon italiano inclui comer macarrão.
1: Sim. Mas eu, eu li um comentário super bacana ah. é, em relação ao filme, que é a maneira como eles abordam a cultura italiana, ela é muito mais é, fiel à real cultura italiana uhum. do que muitos filmes. Principalmente porque, tipo assim... Vai, pasta, né? Uhum. As pessoas acham mais que a ah, macarronada, né? Itália, macarronada e tal. E não, tem vários tipos diferentes é. de pasta. A, o triatlo sempre troca os tipos de pasta. Sim. Porque é a pasta é tradicional, mas a pasta não é só o macarrão com
0: sim.
1: macarronada e tal. Sim. Então, bem legal. E ele tá no o, detalhe, o prato, né? Que, sim, sim. O próprio prato que o, que o pai da, da Julieta faz... Que não é uma macarronada com, a, né, com a almôndegas e tal. Não, é, é um, pesto. Sim, é um molho pesto. Então, tipo, eles fogem dos estereótipos e vão mais próximo do que realmente é. Sim,
0: aliás, como o um molho pesto é muito bom, é... mas ele é... O
1: filme é lindo. Oi? O, o do filme é lindo, dá vontade de comer. Com a mão. Até.
0: É, então, o molho pesto ele, ele é antipaladar infantil, né? Aí eu não sei se se rola, mas é, é muito bom. como como um molho pesto.
1: Uhum. Você
0: sabe como é que faz o molho pesto?
1: Com manjericão?
0: Manjericão, um hortelã e mais alguma outra coisa que quem sabe dizer é o Lucas. Inclusive, ouçam Cozinha de Guerrilha.
1: Vai ter episódio do molho pesto. <risos> não, do
0: molho pesto não, mas eles falam sobre, sobre comida lá, então, Cozinha de Guerrilha. É... é, é e nozes e azeite. E aí o macarrão é, é, passa por aquilo, ele fica, ele fica, tipo, fresquinho, sabe? É gostoso, é muito bom aquilo. Ele tem gosto de verde Sim,
1: sim. sim eu acredito. É lindo. Sim, é bonito, é lindo. ele tem
0: uma aparência muito bonita. Mas, enfim, é muito interessante você, você mencionar isso das várias pastas, é, né, do, dos vários macarrões, das várias massas, porque eu não tinha percebido isso como uma com uma leve profundidade no detalhe, né, porque realmente as pessoas associam Itália com macarronada e não, eles colocam vários tipos de macarrão, ela cita vários tipos de macarrão e o molho que ele coloca não é o molho vermelho com almôndega, é o molho pesto, que provavelmente é mais tradicional do que, do que a gente pensa né? porque a gente aqui, o pesto chega com uma coisa chique e até onde me consta, ele não é, ele é só as ervas do jardim que você bate com com azeite e passa o macarrão nelas Sim. É, tem outros detalhes também, tipo o gato caraca, eu adoro gato. o gato infinito. caraca, o nome dele é Maquiavel é. o nome dele é Maquiavel e no final a gente aprende que o nome da tartaruga era Calígula
1: Sim, nossa, o nome da Tataruga é sinistro.
0: Caraca, Calígula e é Maquiavel cara. é claramente algo que eu faria com o um pet meu. É claramente. Ai, total. O meu gato se chama Nino, mas é porque ele já chegou pra mim com o nome, entendeu? Senão ele ia ter um nome desse. Tá, não Calígula, mas Maquiavel era bem possível.
1: Mas imagina você explicando esse nome pra sua família, assim, <risos> pra galera mais tradicional, assim, tipo, ah, por que você não chamou ele de Juquinha, sei lá. Não, maquiavel,
0: pô. <risos> Meu avô ia achar muito engraçado. Ah. É, a cena que mais me marcou no filme é quando o Luca, é quando o Alberto vai mostrar que ele é um monstro do mar, né que ele é um, 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 uma pessoa do mar. Sim. É, ele se molha passa pela transformação, a Júlia se assusta. E ali era o momento do, do Luca virar e falar assim, mas você viu a gente até agora. A gente não faz mal pra ninguém, né? Era o momento dele, dele virar e falar, mas você conhece a gente e tal, e a gente não, não vai mudar porque a gente é assim. E não. Ele vira pro amigo, aponta e grita monstro. Sim. Aquele momento me quebrou. Sim. Tá? Então assim... Foi... Eu... Ali me pegou. Uhum. E... É um mundo... Vai.
1: É um dos momentos assim que é, é, é para mim deixar clara essa relação com a comunidade <risos> LGBT, porque é, é muitas vezes muitas pessoas que engatam em relacionamentos é, é, homoafetivos, né? E elas não se sentem confortáveis de, de... De, de, de se identificar publicamente como LGBT, e às vezes existe esse conflito que mesmo com pessoas que você ama assim, você ainda não tá pronto e a pessoa tá e, e...
0: Uhum.
1: esse momento é muito de cortar o coração, né, Sim. de tipo ele não se sente confortável o suficiente para estar do lado de alguém que ele ama é. mesmo num momento que o, o a pessoa que ele ama precisava dele ali, Sim. né, então assim, ele preferiu abandonar quem ele amava para ainda continuar escondido sim. então esse é o, o, o tamanho do medo né?
0: sim, sim, exatamente e essa cena, ela, ela me toca porque é um igual é um igual tentando se encaixar num mundo que não é o dele também é, e para isso ele hostiliza alguém que é como ele exato e a, a, aquela me incomodou, aquela me incomodou de verdade e daí para frente é que eu acho que o filme se consagra como, como uma grande obra, porque até então ele, ele era bonito, ele tinha todos esses detalhes e tudo mais, mas essa problemática é que vai longe, né? Porque ele, a, a partir daí é que, é que o Luca abre-se, ele toma uma, uma atitude em relação à vida, né? Depois ele vai falar com, com o Alberto Depois ele vai fazer a prova né, Da corrida E ele não faz a prova da corrida Na equipe da Júlia Que é o que eles vinham treinando Ele faz a prova da corrida sozinho Porque essa corrida é só dele
1: Sim. A
0: estrada de aceitação De vitória É, é só dele Sim. e É interessante que a Júlia a Ela não, não fica sentida por isso né, de, de ter que correr sozinha de novo e de não ter sido ela que ganhou a corrida. Ela fica feliz pela vitória do amigo e pelo fato de que o reinado de terror e opressão do, do, do vilãozinho do bigode ter acabado. É. Mas, e ela sabia
1: a, a, o struggle, Sabia. Né? Eu, eu sou muito gringo, cara. <risos> a batalha. Né? A batalha. Ela sabia a batalha do que ele tava passando. Então ela não ia... É... Ela é uma personagem que ela não ia se colocar acima de batalhas maiores do que a dela. Né? Então, assim, a corrida deixou de importar em relação ao Luca. O uhum. que importava ali era o bem-estar dele. Então, quando ele apareceu na corrida, ela não ia atrapalhar ele, ela não ia ficar sentindo que ele tava competindo contra ela, uhum. tentando ganhar dela, não. Ela se colocou numa posição onde o Luca precisa daquilo. Sim. Então, vamos competir juntos. Sim. É...
0: Isso é muito saudável, né?
1: Sim, sim. Nossa, eu ia falar alguma coisa que tava na ponta Desculpa. da língua, eu esqueci. Não, relaxa. É, eu vou lembrar depois, aí a gente pode continuar. E depois é, eu lembro. É,
0: então, porque, tipo assim, era só o comentário do Isso é muito saudável, que eu ia desenvolver depois, dizendo que a gente aprende a competir sempre, que a gente tem que ser o vencedor. E a, a Júlia, ela não tem isso. Ela, o negócio dela não era vencer. Era que o vilãozinho do bigode fosse derrotado. É, que ele parasse de ser otário com os outros, ela só queria que ele parasse de ser otário com os outros, ela queria que todo mundo tivesse a chance de vencer Sim. e, e ela, ela tava se colocando como mártir da questão né? tipo, ah, eu vou ganhar de você só que na verdade meio que não importa, qualquer um podia ganhar dele, atrelado a isso tinha a questão é, do problema maior, do Luca e do Alberto terem o problema maior Sim. é... E aí tem aquela cena lindíssima da, da, da corrida na chuva, é, aquilo é muito bonito mesmo e... O... Ali
1: é onde eu choro, ali é o
0: <risos> Não, aquilo é muito bonito mesmo, concordo. É, mas da segunda vez que eu assisti o filme, eu, eu não vi essa cena.
1: Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Hum. Eu lembrei o que eu ia falar, que é o seguinte, é, muitos filmes rolam um lance... É, em relação aos protagonistas que é o seguinte, às vezes você pode ter um protagonista ativo e um protagonista passivo
0: uhum.
1: né? é, é irônico e dá pra fazer piada sobre Eu isso dá, mas, mas a gente
0: é maduro a né?
1: gente é maduro, nós somos adultos nós estamos falando seguinte, é, o seguinte o Luca, durante grande parte do filme, ele existe no filme como um personagem passivo que é um personagem que é a jornada dele, ele segue a jornada dele, porém levado pelos outros. Ele não toma decisões.
0: Aham, uhum, sim.
1: São então, poucas as vezes que ele toma decisões por si só. Mesmo quando ele foge pro. pro lá pro, pro vilarejo de vez, sim. ele tá indo porque foi uma decisão que quem tomou foi o Alberto. Ele vai, segue o Alberto. Exato. Né? Ele segue é, decisões dos outros isso é um personagem passivo sim. Né? tem um exemplo muito bom de um personagem extremamente passivo que é a Jean Ursul no Star Wars Rogue One hum. né? e ela é um personagem ruim é, porque quando você tem um personagem protagonista que é passivo demais você não, é, você não confia nele ah, é. entendeu? é um personagem que ele vive a aventura porque ele é levado pelos outros a levar a aventura, ele não toma decisões sim né? O Luca, ele passa metade do filme como um personagem passivo, e aí quando tem um momento onde ele precisa tomar uma decisão, ele, ele finalmente toma.
0: Sim, né? aí ele que vai e toma é a decisão ele... dele.
1: Exato, que é quando ele faz merda com o Alberto, e aí ele pensa, preciso corrigir isso, e a partir dali ele começa a ser um personagem ativo. Então ele vai fazer a prova de natação, ele usa a roupa é, de. Escafando. De, de nat... Ed, isso, nossa, sabe o nome sei,
0: né? é aquele é aquele capacete que você chama Escapando.
1: maravilhoso inclusive, eu acho demais uhum. e você vê que ele tipo assim, tá enfrentando a, a, o lance de enfrentar medos né, Sim. é um lance onde ele, onde ele de verdade diz ali, silêncio Bruno é. né? e toma uma decisão ele faz uma ação e ele se torna um personagem muito maior do que ele começou no filme, né? Então, se pegar esse lance de jornada do herói, acho que é muito isso de tipo assim: dele, dele crescer no filme, uhum. né? de começar como um personagem passivo e finalizar como um personagem ativo. Sim. Né? E somos adultos sem piadinha.
0: Sim, conseguimos. E isso leva a gente para aquele final que, para mim, ele é muito parecido com o que é o final da, da Bela Fera. Ele me lembra muito o final da Bela Fera. Que é, a gente tem aquele personagem que é um projetinho de Gaston, né, é, hum. ameaçando os meninos, né, que são criaturas do mar. É, só que a gente tem a, a grande interferência do personagem que a gente não espera que vai interferir dessa forma. Assim, né, isso vai se construindo aos poucos, porque quando o, o Alberto foge, quem vai atrás dele é o pai da Júlia. Né? Então, Sim. o pai da Júlia, ele é um. Caraca, como eu amo esse personagem! Ele é um cara grandalhão que aparentemente não tem estudo porque ele ficou a vida inteira na, na, em Porto Rosso e parece que Porto Rosso não tem escola e tal. A gente, a gente é levado a entender de que, o, de que o Alberto também não vai estudar, né? Porque quem foi pra escola foi o Luca. Sim. É, mas assim, tem esse personagem da, da, que é o pai da Júlia. Que ele é um cara grandalhão que passou a vida inteira em Porto Rosso Que é um caçador de... não, um pescador, né? Um caçador do mar é, e Ele queria caçar monstros marinhos, entre muitas aspas, de novo é, Ele tem esse gato mal que é o Maquiavel, ele tem essa cara de mal. Ele tem essa pose toda, porra O cara não tem um braço e prende a manga com um anso, com, com um gancho de, de, de coisa Isso é, isso é muito badass né então assim, eu gosto muito desse personagem porque aí chega num momento nos momentos de sensibilidade ele não é sensível só com a garotinha dele, ele é sensível com ela, que ele vai lá e dá o apoio dele, ele quer que ela acredite nos sonhos dela é, ele, ele tem um bom motivo do porquê que ele não inscreveu ela na corrida, mas quando esse bom motivo cai por terra, ele tá bom, então vai, porque é o que ela quer, é o sonho dela e alguém que ele ama, né é, aí o, o Alberto some, é ele que vai atrás, né, se ele sumiu é porque não tá tudo bem, e ele fica magoado quando ele vai colocar o prato na mesa e o menino não tá
1: nossa, esse momento também né? deu uma ladrinha assim. Sim,
0: cortou meu coração Sim. e aí no final, esse cara que, que assim, se você não olhar ele com atenção, ele é um cara durão e, e digno de medo é, mas se você olhar com atenção, você vê essas nuances dele, do, do proteger as crianças ele se coloca na frente e fala, eu vou falar o que eles são. Eles são Luca e Alberto e eles venceram a corrida. Sim. E cara, ele... quem vai desafiar esse cara? É. Quem vai desafiar esse cara gigantesco que, que, que anda com, com um gancho de, de pesca no ombro e tem um gato assassino chamado Maquiavel? Entendeu? Se ele falou E, e se ele falou é, é porque é e, e vocês vão aceitar Essas pessoas do mar Porque eu tô falando pra você aceitar essas pessoas do mar E quem é você aí O projetinho de Gaston seu... Quem é você seu projetinho de Gaston para ameaçar Essas crianças que não fizeram mal pra ninguém e aí é o um momento né, de revelação daquelas duas senhorinhas da, da vila que eu acho muito bom, e do aparecimento Sim. da mãe do Luca, enfim, da, da reunião toda, de todo mundo Sim. tem o direito de ser feliz ali.
1: Sim. O legal do, do pai do, da, da Júlia é justamente que ele tem tudo para ser um vilão, Sim. né, para eles. Tem tudo para ser o cara que vai desaprovar, tem tudo para ser o preconceituoso... Né, o, exato o, ele o, é um o, grande ele, combo ele é o, o estereótipo do que eles têm medo né uhum. e
0: no
1: fim das contas não tipo as aparências enganam né sim Você pode levar isso em consideração né sim e ele acaba se tornando um personagem super legal né ele vira uma figura paterna para o Alberto
0: sim
1: é, e é muito bacana inclusive sim. é maravilhoso os créditos desse filme sim. assim eu falo né? É, esse filme é incrível em todos os aspectos. E o, o, a animação desse filme é maravilhosa. Inclusive é uma mistura de stop motion, né? Com, com 3D. E é mó legal porque o movimento da boca deles me dá até uma nostalgia, porque é igualzinho o do Fuga das Galinhas. Sim, né?
0: sim, é mesmo.
1: E aí é muito legal, é, é, é tipo esse lance da nostalgia, da animação aí a dublagem, tudo, é um combo pra mim, assim, de coisas legais é, mas é legal essas surpresas de você esperar um negócio, brincar com a sua expectativa sabe, Sim. Tem uma expectativa de que o cara vai ser um cara ruim um, né, um é, vilão que ali pra eles um é, que vai se opor, vai falar pra Júlia não fazer amizade com eles, né? Sim. E no fim das contas, não. Ele se revela ser um cara compreensivo, super amoroso.
0: Sim.
1: E outro lance que esse filme tem também, que é, que é legal, é justamente, se a gente for na direção do que a gente sempre conversa aqui, né? Das duas vezes que... Eu, todos os nossos programas a gente acabou falando de masculinidade tóxica, Sim. né? Sim. E, e esse também tem isso, de tipo assim, você esperar que o cara fortão seja... É, é, não seja emotivo e no fim das contas ele é super carinhoso é. super emotivo né? aliás,
0: diga-se de passagem, eu acho que esse estereótipo do cara grandalhão ser emotivo é um que a Disney vem quebrando com sucesso há muito tempo porque você tem lá atrás, né lá em 89, não, 94 eu não lembro, você tem lá a Bela e a Fera lá atrás, uhum. né onde você tem a Fera, que é aquilo tudo papapá, e a Bela né, vai quebrando, beleza Aí, anos depois, você tem Rapunzel e tem aquele cara na taverna que é um cara grandalhão e que o, sonho, e que o, o rolê dele é ter miniatura de unicórnio. Sabe? O rolê dele é ter Sim. unicórnios em miniatura, sabe? Então, tipo assim, é, a, você tem uma frequência na Disney de personagens grandalhões que, na verdade, são uns bolinhos por dentro. Sim. E o pai da Júlia é mais um, só que com destaque e com uma postura que é adorável. Porque ele não resolve, tipo assim, ah, eu acho, esse, eu acho que, que, que isso aqui é fofinho e eu vou te dar uma porrada se você não achar fofinho. Não. Ele, ele tem essa coisa da, do diálogo claro com a Julia, ele tem isso do cuidado paternal com os meninos que ele acabou de, de conhecer, Sim. né? E ele tem isso de, de justiça, ele é um personagem justo. Né? Tipo assim, é. são crianças, eu convivi com essas crianças, não me importa que agora elas tenham escamas. E essas crianças ganharam a corrida. Então, com licença, você vai ficar quietinho aí no seu canto e o prêmio é deles. Sim. Né? E aí, como você falou, a gente tem o, o, os créditos do filme que, assim, o Luca 2 está nos créditos, viu, gente?
1: É. É isso. Não precisa de uma sequência porque os créditos já contam toda a história a, a, em seguida. Né? Sim. sim. E eu fico eu, eu fico levemente chateado porque na vida real, né? A gente sabe que as coisas não são fáceis como acabaram sendo em, em Luca. Né? É um final bastante fantasioso se a gente for considerar a mensagem do filme. Sim. A gente sabe que na vida real as coisas não funcionam assim. Sim, mas principalmente não saber
0: disso agora, né?
1: É, nossa, eu levei um susto com a chuva, Nívia, tu não tem ideia. Eu, eu
0: entendo, porque você tava falando e começou um vrum aqui do lado, eu fiquei, meu Deus Caraca,
1: do céu. Velho, não, eu levei um susto de, nossa, do coração sair pela boca.
0: Eu fiquei quietinha, porque tu tava falando, antes, tipo, ok, aí tu, ai meu Deus.
1: Caraca, velho, olha, tu tá até gelado, meu Deus. Do nada. Eu, eu não,
0: não, na verdade, tu tá ideia, gelado porque é tá... tá fazendo 17 graus agora.
1: Então, como eu ia dizendo... É, sim, lógico, eu sei que as crianças não, não precisam né, saber disso agora e tal, e que a mensagem do filme é justamente uma mensagem de positividade uhum. mas é, foi um pouco eu não sei que palavra descrever esse sentimento mas ver ele na escola né, é, é, eu acho que é utópico, sabe? sim, claro tá. tipo, eu queria muito que fosse assim. Tipo, ele na escola, se mostrando para os amigos. Sim. Né, no, nos créditos mostra. Ele mostrando para eles a mãozinha dele dentro de um aquário, assim. Sim. Né, mostrando como funciona a transformação dele. E... Então,
0: é utópico, mas se a gente começar a incentivar que as crianças aceitem as outras crianças que são, que são diferentes dela, eu não tô falando... É para as crianças aceitarem assim é qualquer coisa que imponham não é isso hum. mas se você coloca para criança que o que é diferente já dizer uma campanha publicitária de mil anos atrás o que hum. é diferente é normal Sim. logo em algum momento talvez a gente comece a ver crianças que mostrem ei quando eu faço isso daqui é diferente e as outras crianças achem bonitinho Sabe, Sim. como ele colocando a mãozinha no aquário, talvez em outro momento uma criança vire e fala, Ei, eu tenho Vitiligo, olha só, a raiz do meu cabelo tá saindo branca. E as outras falem, uh, Sim. legal. Sim. Talvez Total. isso fique acontecendo.
1: Sim. É, porque é, é o nosso desejo pro futuro, Sim. né? É o, nosso, é o nosso sonho, né? No Sim. fim das contas. Sim. É, e, é, e é ótimo que o filme é, faça isso. Eu só tô, eu só, tô compartilhando assim que no mundo que a gente vive agora, né, lendo notícias e, e, e vendo reações e com esse movimento conservador forte, né, uhum. é, acho que é legal que Luca vem um respiro e vem com uma esperança e vem com um sonho. E Eu acho que isso volta com o que a gente falou agora há pouco, né, tipo assim, a, a nós adultos, né, nós somos jovens adultos, né, a gente não tá tão velho assim, sim mas Fica difícil sonhar, às vezes, né? É. A gente tem essa dificuldade a mais okay. para sonhar. Hum. E, e Luca é um sonho, assim. Né? Quando... O Luca é um, é um filme sonhador, é, é, é esperançoso, bonito, é... enfim. Sim,
0: né? aliás, até o uso da palavra utopia agora, é, ele me lembrou diálogos que eu já tive. Né, onde viram para mim e falam assim Mas Nívia, isso que você tá falando é utopia Você não vai ver isso acontecer nunca, nunca na sua vida Cara, é, sim. E, e tudo bem Mas assim, é, eu posso não ver acontecer Mas o manter-se manter trabalhando Eu ia falar lutando, mas lutando parece que é combate É um trabalho é, Manter-se trabalhando para uhum. que haja a aceitação e o bem-estar das pessoas é um propósito de vida por mais que seja utópico então se você tira da pessoa a utopia né, se você tira a vontade de utopia de alguém você pode tirar você pode estar tirando o propósito dessa pessoa então é, a gente sabe a gente tem ciência de que isso é uma utopia a gente tem criança a gente tem criança a gente tem ciência que tem criança que também é, é meio maldosinha, sabe? Então, aquela cena do, do Luca colocando a mãozinha no, no aquário talvez não ocorresse bem daquele jeito nunca. Mas a gente trabalha para que as crianças se tornem mais amorosas. A gente. Eu acho que o ser humano trabalha em prol de se tornar mais humano, né? Ou deveria. Eu acho que o bom ser humano faz isso. Sim. Né? Então, eu acho que estabelecer um. um um ideal, uma sociedade ideal, um, um, uma criança ideal, um adulto ideal, o que é o ideal nesse aspecto emocional, porque é corajoso ser emocional. É, Sim. é, é um ato de coragem ser emocion é, é emotivo no, no mundo de hoje, né? num mundo tão bruto. Então, estabelecer isso como, como ideal e trabalhar para isso para mim, é um upgrade. para mim, é um upgrade. Então, a, a utopia é o que faz a gente lutar. É o que eu acho. né Ou trabalhar, no caso.
1: Sim. Que é, é, é lutar por um sonho. Sim. Né? Lutar, aí, como você falou, trabalhar. Uhum. Né? Trabalhar por um sonho, buscar esse sonho. Sim. E, às vezes, pode parecer difícil, pode parecer inalcançável. Mas a gente precisa se mover né? para pra... Eu acho que isso bate de frente com o Luca, né? Você vê que quando ele é, toma as rédeas da situação, que ele, quando ele vai para ação para realizar e fazer finalmente alcançar o que ele tava buscando, uhum,
0: né? uhum. Exatamente. E eu acho que, no final das contas, é, né eu ainda vou, vou voltar numa, numa coisa que eu tinha falado lá no começo e que eu continuo achando agora no final, que Luca, ele se comunica muito com a comunidade LGBT, sem se comunicar com a, com a, com a comunidade LGBT. Mas eu acho que é para se pensar como que um filme sobre aceitação, que não fala em momento algum que levanta uma bandeira desse tipo, como que um filme dessa forma, a gente entende que ele é dessa forma, seja a gente um apoiador da causa ou um opositor da causa. Porque eu enxergo o Luca como um filme sobre amizade, companheirismo, coragem e aceitação. Ponto. Sim. Se a gente correlacionou isso com as pautas LGBT, é porque a gente sabe, a gente sabe intrinsecamente que o LGBT é vilanizado. A gente sabe que o LGBT é marginalizado. Então, se a gente correlacionou um filme que é puramente infantil Sobre amizade, coragem e aceitação com essa pauta é porque a gente sabe que a sociedade trata mal o LGBT.
1: Trata justamente da forma como o filme aborda como a sociedade trataria monstros, né? Sim, sim. A gente sabe que a sociedade, é, a gente chama aqui né, dos conservadores, os homofóbicos, vem as pessoas LGBT como monstros, vem as pessoas é, que são... É, diferentes do que eles acreditam que deveria ser um padrão ideal, né?
0: Uhum. Como
1: monstros, como pessoas que de, deveriam se esconder, pessoas que deveriam viver no escuro, no, no, no mar, né? No... É. Escondidas.
0: Uhum. Exatamente. E bom, eu acho que a conclusão disso tudo é que a gente né, tem que deixar as pessoas serem como elas são enquanto isso não machuca ninguém, né? Porque no caso, por exemplo, o, o, vilãozinho, o vilão do bioadinho precisava de ser parado, né? Sim. É, porque a, a individualidade dele estava matando a individualidade dos outros, né? Digamos assim. Então, a manutenção do, do social implica que é, a gente tem que deixar as pessoas serem o que elas são, enquanto isso não atrapalha a individualidade de outras. Então, o, a pessoa do mar é a pessoa do mar, a pessoa que vende peixe é a pessoa que vende peixe, a velhinha que ganha no carteado é a velhinha que ganha no carteado, e tá tudo bem para todo mundo, né? Sim. Então, errado tá quem age como, como o, o ditador né, da, da coisa toda, que era o caso do vilão do bigodinho, que eu me recuso a tentar decorar qual era o nome dele, mas é vilão do bigodinho.
1: Bom, Alan, você tem é alguma, con é,
0: alguma consideração final? Porque eu meio que fiz a minha já.
1: Era é, no meu caso, assim, é, volto a defender Luca como o melhor filme
0: da <risos>
1: pista pra mim. É, eu já citei aqui vários pontos positivos do filme, mas eu acho que a junção desses pontos, que são a simplicidade do filme, a simplicidade da mensagem, a animação, a dublagem, uhum. o, o roteiro do filme, os personagens, é, como esse filme se comunica com, com o mundo hoje, com a nossa realidade é, e a maneira como a gente é, é, relaciona ele com a comunidade LGBT também. Para mim, é um toque muito especial do filme, porque eu acho que é, para uma animação da Disney, é o primeiro filme que faz isso dessa maneira. E é, isso é importantíssimo. É
0: engraçado que ele faz não fazendo, né?
1: Mas ele faz. É, ele, fa ele, assim, ele faz não fazendo, na verdade, porque é aquilo que eu comentei, assim, ele não podia ser explícito,
0: uhum.
1: né? Ele podia ser óbvio demais. Sim. Então ele é como, eu sinto que ele é como uma mensagem secreta para um clube. Entendeu? <risos> Sim, ok. Assim, só os, os, as pessoas especiais, é, é, né? As pessoas os escolhidos.
0: E só a gente, né? a Elsa.
1: Isso. <risos> e, e eu acho lindo que, tem essa, que essa mensagem exista, mesmo da forma que foi, sem essa obviedade, mas para mim fica muito claro que é isso. É, e, e no fim das contas, é um filme muito especial é, para mim, imagino que para muitas pessoas. Uhum. É, é, a, e a maneira como o filme foi feito só engrandece isso. Uhum. É, é. então, o Luca é um filme que vai ficar no meu coração assim por muito tempo, que está para sempre. e uhum. é, eu, eu acho que o filme é sobre ter coragem, né? e a gente precisa de coragem para enfrentar esse mundo, é, E coragem também para se arriscar a novas aventuras, fazer novas amizades, abrir nosso coração para para pessoas. E, uhum. porque é isso, a gente precisa de coragem para encontrar essas pessoas que vão nos amar, né? Que vão é, aceitar a gente. E a gente tem que sair por aí para procurar. Se a gente não sair para procurar, se a gente não tiver essa coragem, a gente não vai encontrar, Sim. né? Então, é, todo o meu amor para Luca. O um filme é muito especial e, e, e eu acho que a gente precisava muito falar sobre ele porque ele merece assim um espaço. Porque quem não viu, tem que ver, entendeu? Eu não vou ser emocionado que nem eu sempre sou, falando, nossa, mulher, eu já fui durante uhum. o episódio, né? E agora, no final, é, pelo menos assista o filme, que vale a pena.
0: Sim, sim. E eu acho que no final do filme, para a gente poder finalizar o podcast, a gente pode assumir que viveram livres, curiosos e seguros para sempre. E esse foi mais um episódio do É Muito obrigada para você que ouviu até agora. É, muito obrigada para você que comparece às nossas lives é, a gente está gravando agora e esse episódio vai lançar né, só pro, pro final da semana né então as nossas lives permanecem no mesmo dia e horário mas acompanha nossas redes sociais para caso de alguma de algum entrevista acontecer porque eles acontecem nessa semana aconteceu é, o primeiro, mas acontece, pode, pode ser pode ser alguma outra coisa, pode ser a internet tanto faz então acompanha nossas redes sociais porque a gente vai informar quando não tiver a live e que mais? o que eu tenho que falar? esqueci, Ana acho
1: que é as redes sociais já falou
0: é, eu não falei quais são as redes sociais bom você vai dar um pique nisso, né?
1: É, Você vê, eu que não tenho rede social, lembrei da, da, da rede Sim. social. Você
0: vai dar uma picotadinha, né? de eu falar do pessoal, tipo, ah, acompanha a rede social Sim, pra gente é, poder informar é. quando, quando tem live, quando não tem live. É... Hum. Tá, vou voltar do começo. Gente, esse foi mais um episódio do Narrativa. Muito obrigada para você que acompanhou até aqui. Fique atento às nossas redes sociais para a gente poder avisar quando tem live, qual o horário da, da live, depois de qual programa acontece essa live, ou se porventura não tiver uma live, a gente também vai in, in, informar por lá. Mas a gente vai fazer de tudo para que tenha é, em algum momento da semana, tá? É... E se não tiver também, paciência, porque a gente tem outros trabalhos e se você quer que a gente, que a gente viva de podcast, ouça bem a gente
1: financia nós quiser, não é? faz uma ação, entendeu? faz o pico
0: exatamente, exatamente, concordo plenamente talvez eu crie um apoio assim em algum momento mas no mais muito obrigada é, pela audiência e por comparecer às lives, quem pode é, as nossas redes sociais são arroba no twitter e no instagram a gente não tem posts todo dia mas eu faço os posts avisando as coisas e tal é, quando sai episódio, quando vai ter live, quando qual vai ser o tema do próximo episódio, enfim, os posts estão lá nas redes sociais e hum, a última coisa que eu tinha que falar, as lives acontecem é, na TV Pod, tá? Que é um canal da Twitch, a roxinha, é, acontecem na maioria das vezes, as segundas-feiras, entre 10 e meia ou 11 h 30 depende do que tem de programação antes na TV Pod, porque a TV Pod é um canal coletivo. Então, várias pessoas utilizam os horários da TV Pod. Então, fiquem ligados às nossas redes sociais e também as redes sociais da TV Pod. E né, as minhas redes sociais também, quem quiser me seguir. Eu sou a, a em comum. O Alan segue em Retiro Espiritual, né, Alan?
1: Exato, sigo isolado Em isolamento social Isolamento de rede social
0: Isolamento social, isolamento de rede social Isolamento mental, enfim O Alan está, <risos> o Alan está naquele retiro Do Doutor Estranho
1: <risos> é.
0: Mas tá certo ele Eu devia fazer a mesma coisa, mas é isso Enfim, nossas redes sociais E muito obrigada por estar aqui até agora Um beijo E até o próximo programa